0: Fala meus queridos, então vamos lá para mais uma revisão e agora eu vou estar falando é, o período transitório que sai da monarquia e a formação da república brasileira, certo? Então o que nós vamos estar abordando aqui? A partir de 1870 houve um aumento muito grande de críticas ao governo imperial, certo? E por que isso? Dentro desse contexto haverá uma difusão muito forte da instalação de uma república, e aí, o que vai acontecer? Defendida por quem? Pela elite cafeicultura do oeste paulista. E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer aqui? Vai, nós vamos estabilizar que esses caras defendiam o federalismo, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Com essa questão da abolição dos escravos, né a partir de 1888, o que acontece os latifundiários que estavam do lado do imperador vão ficar contra, vão fazer oposição a ele. Aí dentro dessa questão há a formação, formação de grupos republicanos. Esses grupos republicanos se dividiam em duas propostas políticas. Os revolucionistas, né, que desejavam a transição pacífica da monarquia para a república sem a participação popular. E os revolucionários, né, que defendiam a luta armada e a participação da população no processo de instalação da da república em relação à questão da parte religiosa a constituição de 1824 vai fazer o que? vai tornar o catolicismo como uma religião oficial, mas porém vai fazer com que a igreja esteja submissa ao estado através do padroado régio, há uma proximidade entre igreja e estado, e com isso a interferência do estado sobre sobre a igreja nos anos de 1869 e 1870 há o concílio Vaticano I Certo? E aí, dentro desse contexto, o que será resolvido nesse concílio de muito importante? Nesse concílio, o Papa vai dar total autoridade para determinar questões de fé e doutrina e moral. E é o que vai acontecer. Que, para quem que vai dar essa autoridade? Para as regiões administrativas da igreja. Né? Vai dar mais autonomia para a igreja nos países católicos. E aí dentro desse contexto, o que vai fazer? O objetivo deles também vai ser reforçar a liturgia e os dogmas orientados pelo Vaticano. Tanto que em 1864, uma coisa bastante importante e bastante significante vai fazer com que o, pa, o, pa, o Papa, ou seja, a igreja, entre atrito com o imperador. Por quê? Porque em 1864, a Slavos, essa mula ela vai condenar a maçonaria e vai proibir a participação de seus membros em imundades religiosas. E aí, dentro desse contexto de, 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 de novas mudanças na igreja, a partir daí, todas elas seriam, para elas serem aprovadas, teriam a necessidade do que? Da aprovação do imperador, ou seja, da validação do imperador. Por quê? Através da lei do beneplácito, o que, que vai acontecer aqui? A igreja mantinha a, a igreja estava mantida, submissa ao Estado. Então, somente com a autorização do, do próprio imperador que essas leis poderiam entrar em vigor. E aí, dentro dessa questão da mula o que, que vai acontecer? Os bispos de Olinda e Belém vão expulsar os maçons em 1872 das ordens religiosas. O que, que vai acontecer? Dom Pedro II ele determinou a prisão desses bispos, porque há uma aproximação entre a maçonaria e Dom Pedro II. Dom Pedro participava da maçonaria. Isso vai gerar o quê? Uma forte instabilidade entre a coroa e a igreja. Agora, em relação à questão militar... Até o primeiro reinado, a participação dos oficiais do exército na política foi bastante intensa, né? Devido à questão da depois a gente vai estar falando sobre a questão, por exemplo, da questão da guerra no Paraguai. Só que a importância dada aos militares vai diminuir. E aí esses militares vão se reunir na Escola Militar da Praia Vermelha e é o que vai acontecer ali. Vai ser um ambiente de contestação à monarquia e a favor um mesmo, certo? Ou do um repub... ou, ou seja, a instalação de uma República. Ali também os militares vão mostrar a aproximação dos ideais positivistas. Né? O que vai acontecer? Eles vão buscar na ideia do Augusto Conte o que? Um... Se adequar a essas ideias e adequar essas ideias ao ideal que eles tinham de mudança social e política. E aí eles eram a favor da instalação de uma ditadura republicana, onde o poder executivo seria muito forte e conduzido pelos militares. Somente a ordem imposta pelos militares poderia conduzir o Brasil ao progresso, segundo eles. Né? E é o que vai acontecer. Tanto que o lema da bandeira republicana do Brasil é o quê? Ordem e progresso. Porque a questão da instalação da república vai acontecer por militares. Então você vai ver na bandeira já a influência positivista. Depois de 1883, haverá tensão entre os oficiais do exército e do governo imperial. E isso vai colaborar para o quê? Para o fim da monarquia. O ministro da Guerra, o que vai gerar essa treta? O ministro da Guerra ele vai proibir os militares de se manifestarem em jornais sobre questões políticas. Haverá um protesto muito forte dos oficiais do Rio Grande do Sul contra essa medida. Em meio a toda essa pressão, o ministro resolve anular a decisão. E é o que vai acontecer? O governo vê que está muito conturbado o cenário, e aí ele vai promover o que? reformas para acalmar os ânimos. Tanto que chega junho de 1879, Dom Pedro II convida um visconde de Ouro Preto para o cargo de primeiro-ministro. E aí surgem algumas reformas, como a liberdade religiosa e a autonomia das províncias. O Ouro Preto ele vai nomear Silveira Martins, que era adversário do Deodoro da Fonseca, para presidente do Rio Grande do Sul. O, marechal, o aí o que? Em 89, o Marechal Deodoro, devido a toda essa, essa divergência entre o, o Império e os militares, vai receber apoio para derrubar a monarquia. Deodoro ele, ele tinha contatos pessoais com Dom Pedro II, né? E não via com bons olhos também a participação das presenças dos civis nesse movimento. Só que o que vai acontecer? Chega 15 de novembro, os republicanos junto com o Marechal Deodoro ocupam o Ministério da Guerra. O imperador vai receber um documento ordenando que sua retirada do país em dois dias. Aí vem o governo provisório. Haverá a instalação de governo provisório, o Marechal Deodoro vai estar à frente desse governo. Né? Lembrando que a participação popular no movimento foi quase inexistente, a população brasileira vai ser deixada de lado na questão do processo de república, na instalação de uma república, os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. E é por isso que esse período da história é caracterizado como república das espadas. Dentro desse contexto de instalação da república, surgem várias tendências políticas. Né? E aí o que, que vai acontecer aqui? Havia a questão dos republicanos liberais, né, que eram representados pelos cafeicultores paulistas. Esses caras defendiam uma autonomia para as províncias que viraram estados, né, e liberdades individuais e de propriedade, propriedade privada. Tinha os republicanos-jacobinos, né, que defendiam a participação popular na política e a liberdade pública, e os republicanos positivistas, positivistas, né, que eram a favor da ditadura republicana liderado por quem? Pelos próprios militares. Dentro dessa questão do governo provisório, a anulação da Constituição de 1824, certo? E aí meio a essa relação. Nesse período de transição para a república, o que vai acontecer? Deodoro era excessivamente autoritário. Ele tinha muita dificuldade em dialogar com grupos dos cafeicultores, por exemplo. E por quê? Porque é um meio que Deodoro veio, né? mas que não permite tantos questionamentos. Você não vai, vai ver numa questão de debate. Porque a questão do, dos militares, eles respeitam muito a questão da hierarquia, certo? Aí o que vai acontecer nesse período? O Rui Barbosa vai ser nomeado ministro da Fazenda ele vai defender a industrialização e vai iniciar vai tentar industrializar o país, né? Ele vai ser adepto também às ideias positivistas. E aí ele vai ele vai quando se pensa em industrialização, ele vai notar o um negócio que a falta de crédito seria um empecilho para a industrialização. E aí ele vai propor a emissão do papel moeda, e aí o que que vai fazer nessas questões de, de propor a, a emissão do papel moeda? Ele vai fazer o quê? Dentro desse contexto, há esse papel moeda né, sem lastro ouro, ou seja, sem equivalente real em ouro. E essa operação vai ser feita em vários bancos. E aí há a criação também de leis que vão facilitar a formação do das sociedades anônimas. E aí o que acontece aqui é empresa com ações na bolsa de valores vai fazer o quê? Vão aumentar bastante essas empresas né, que vão surgir na bolsa de valores. Há também uma elevação das tarifas alfandegárias para conter o consumo de produtos importados né, que viessem de fora e a expansão do crédito para quê? Expandir o crédito para a construção dessas indústrias. Também há a formação de empresas variadas, né, algumas reais e outras fantasmas. Esse crescimento de especulação da Bolsa de Valores vai gerar um, um, uma compra dessas ações por preço baixo porque eles estão esperando uma valorização para vender as ações em preço alto. Só que acontece, haverá um aumento da quantidade de dinheiro em circulação, igual eu venho falando para vocês. Não adianta só soltar o dinheiro e aumentar a produção do dinheiro e soltar no mercado para fazer com que a economia funcione, não é isso. Tanto que haverá um aumento da quantidade do dinheiro, mas pouco aumento na produção. E aí o que acontece? A perca do valor da moeda e o aumento e o aumento da inflação. Essa crise ela vai ser conhecida como crise do ensegamento, que é referente ao quê? A corrida de cavalo, que significa arrear, preparar o cavalo para uma. Corrida em relação à Constituição, houve uma demora na convocação da Assembleia Constituinte, né? Tanto que vai acontecer em junho de 1990 aí haverá essa convocação, né? E dentro desse contexto, o que acontece em novembro ao início dos trabalhos? Tanto que vai chegar a fevereiro de 1891 a promulgação da Constituição Brasileira. Ela vai ser inspirada no modelo estadunidense, uma república federativa. Vai dar autonomia para os estados, tanto que eles podem até ter sua própria Constituição, desde que essa Constituição não ultrapasse a Constituição Federal. O governo vai ser presidencialista e a divisão do que Dos três poderes. O voto vai ser descoberto, ou seja, esse voto descoberto vai contribuir para a manipulação do processo eleitoral. Então, quando você fosse votar, você teria que dizer em alto e bom tom em quem você votaria, certo? Os homens maiores de 21 anos e, e alfabetizados é que vão poder votar, as mulheres vão estar excluídas disso. E aqui a questão dos alfabetizados, só que você já escolheu grande parte da população né, naquele período. A Assembleia ela faria a escolha do primeiro presidente e vice-presidente do país. Né? O Marechal Deodoro da Fonseca vai vencer como presidente e o Floriano Peixoto ficar como, como vice. O que acontece aqui nesse governo constitucional? Os políticos ligados aos cafeicultores ou seja, vão dizer que a presença do exército na política nacional é desnecessária. E a maioria do congresso eleito era formada por um representantes desses cafeicultores. Havia também uma crítica muito forte à política econômica do ministro Barbosa, que não funcionou. Certo? É o que vai acontecer aqui. E a crítica também vai ser pela questão do privilégio dado à indústria e não à lavoura cafeeira. Em meio a esse contexto, os representantes desses cafeicultores, os representantes políticos, vão aprovar a lei da responsabilidade do presidente da república, ou seja, a permissão do impeachment do presidente. E aí, se vai chegar novembro de 1891, o Deodoro vai decretar o estado de sítio e vai fechar o Congresso Nacional. Estado de sítio é quando você centraliza o poder e você vai anular os poderes, né? então, anular o poder legislativo. E aí, o que, que vai acontecer aqui? Há uma oposição muito forte, e essa oposição ameaça partir para a luta armada. Há também uma greve dos trabalhadores do estado, da estrada de ferro central do Brasil. Em relação à marinha, o almirante Custódio de Melo ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, tanto que esse episódio vai ser conhecido como Primeira Revolta Armada. E aí, quando chega no dia 23 de novembro, não aguentando toda a pressão exercida, o Deodoro renuncia. Um Floriano, que era seu vice. Assume, né? E havia aliança dele com diversas tendências políticas, por exemplo, o apoio dos cafeicultores, dos setores positivistas. O, o Custódio Mello vai ser escolhido como ministro da Marinha, outra coisa. Mas uma coisa que não vai mudar é o autoritarismo exercido por esse outro presidente militar, né? Tanto que o Floriano né, Peixoto é conhecido como Marechal de Ferro. Ele vai afastar governadores aliados ao Deodoro e vai nomear novos. Né? Outra coisa nessa questão. O Floriano ele vai realizar medidas populares, como por exemplo, ele vai reduzir os valores dos aluguéis e fazer com que a população tenha acesso ao consumo de carne. Outra coisa também que ele vai fazer é decretar a lei de incentivo à construção de casas populares, certo? para buscar uma imagem bastante positiva perante a população. Ele também busca incentivos à indústria, o que agradar aos positivistas. Ele também vai estipular uma reforma bancária E aí, a partir de então, apenas o governo federal podia emitir o dinheiro. Olha o que vai acontecer aqui. Os opositores vão, ser, vão fazer manifestações a favor de uma nova eleição. Por quê? Eles vão argumentar que o governo de Floriano era inconstitucional. Por quê? Na Constituição 91 estava dizendo assim, que o vice só poderia assumir o governo caso o presidente tivesse cumprido a metade do mandato, não foi o que aconteceu com Deodoro da Fonseca, que é por isso que eles vão pedir uma nova eleição, porque era inconstitucional. Aí os 13 altos oficiais das Forças Armadas condenavam esse autoritarismo do presidente e exigiam a convocação de novas eleições. Aí o que vai acontecer? O Floriano Peixoto, ele vai aposentar esses oficiais, né? Vai enviá-los para para a reserva. Esse episódio foi conhecido como o Manifesto dos Treze Generais. Aí é o que vai acontecer? Outro problema enfrentado por Floriano é a Revolução Federalista em 1893. O local vai ser no Rio Grande do Sul, onde haverá o um enfrentamento entre dois grupos rivais. O Partido Republicano Rio-Grandense, né, que defendia um governo presidencialista e republicano e com as ideias positivistas, que era apoiado por Floriano e pelo governador do estado, o Júlio de Castilho. Do outro lado, havia o Partido Federalista, que defendia uma república parlamentarista, né, liderado por Silveira Martins, e era contra a Constituição do Estado. Em 1893, os federalistas começam o um movimento contra o governo Júlio Castigo. Floriano automaticamente ordena o apoio ao Partido Republicano Rio Grandense e inicia o conflito. Os grupos que eram de oposição Floriano apoiam os federalistas. Daí é o que vai acontecer aqui? Haverá uma expansão da Revolução após a Segunda Revolta Armada. Que o quê? Que vai ser iniciar em setembro de 1893, com o custódio de Melo, que ele vai apontar novamente os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e exige que Floriano convocasse novas eleições. Aí é o que vai acontecer? Dentro dessa questão, o Floriano vai oferecer resistência, não vai sair do poder. E aí, em março de 1894, o Rio de Janeiro vai sofrer vários bombardeios. Né? Floriano não recuou em nenhum momento. Os federal... federalistas gaúchos avançam para Santa Catarina. É o que vai acontecer? Eles vão se unir aos participantes da Revolta Armada e vão chegar ao Paraná em 1894. Os cafeicultores e políticos paulistas apoiam Floriano. E aí, a capital de Santa Catarina vai ser conquistada pelas tropas de Floriano. Floriano tem que terminar o seu, a questão do seu mandato. E a segunda revolta armada ela vai, ser, ela vai ser completamente sufocada. E aí, a Revolução Federalista ela só vai ser contida em 1895, durante o mandato de Prudente de Moraes.